0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 9, очень 23, прям... Пятьдесят
1: девять подписчиков 999 вот тысяч, так? денег 900 чем-то там двадцать тысяч, так что и Максим Кац в качестве бесплатного приложения «Максим, добрый вечер».
0: Добрый вечер. Привет.
1: Ну, я начну с рубрики.
0: А, да, Можно? Ну, ну, да, конечно, да.
1: Или у тебя другой Я твари. просто
0: хотела Максиму сказать на самом деле спасибо, потому что а, Максим, а, он всегда поддерживает журналистов, которые остались в России, а, когда его ну, вот, обращаются за помощью. Когда у нас на газете был марафон, мы просили Макса о помощи, и они запустили большой ролик. Максим, спасибо большое.
2: Вот. Спасибо. Спасибо. Но... Я не только тех, кто остался в России, и тех, кто уехал, Да, я просто отдельно
0: это выделила, потому что сейчас вы поддерживаете еще и живой гость, в общем, это все, все время приходите. Да, Спасибо.
1: Спасибо. Максим, есть небольшая рубрика, которую я запустил, я сейчас вам задам вопросы. А, суть вопроса в том, что если вы окажетесь на пресс-конференции со известным лицом, какой один вопрос вы ему зададите? А, да. Называется «Глаза в глаза». Для разминки начнем. Если бы вы оказались на пресс-конференции, Надеждин, что бы вы его спросили?
2: На пресс-конференции?
1: Ну, неважно, вот один вопрос у вас.
2: Ну, если бы это была не пресс-конференция, а личная, я бы спросил, как планируется организовать сбор подписей? И не провалится ли это дело на каких-то технических, организационных вопросах? Серьезно ли они к этому относятся? Достаточно ли серьезно?
1: Ага. Второй человек, Алексей Навальный. А, чтобы вы спросили у Алексея Навального сейчас.
2: Сейчас? Ну, спросил бы, как он себя чувствует сейчас.
1: Угу. Как а, у него дела. Естественно, третий человек, Владимир Путин. Чтобы вы спросили у Владимира Путина один вопрос. Путина.
2: Когда на пенсию, когда в отставку, вот это бы спросил. Ну, это если один вопрос без уточнения. Так-то много чего у него спросить есть.
1: Да. И четвертый человек Албарис на Пугачева, чтобы вы ее спросили сейчас:
2: ой, да, Пугачеву я бы поблагодарил бы просто за ее позицию, за то, как она повела себя в этой всей ситуации. Вот, наверное, так бы.
1: То есть вопросов к ней нет.
2: У меня вопросов нет, конечно, к ней. Ну, может, спросил бы, не хочет ли она поактивней выступить, может быть, лично, а политическую позицию свою выразить более ну ясно, она ее достаточно ясно выразила, но все-таки там один раз в Инстаграме, а может быть стоит как-то ну активнее это сделать, ее очень многие люди слушают, уважают, она важный очень спикер для многих людей. Спасибо,
1: это Максим Кац в рубрике "Глаза в глаза" Ира.
0: Да, Максим, у меня такой вопрос, я в этом году впервые смотрела политические дебаты. Аж два так. раза. Первый раз с Волковым, с Волковым так. были же дебаты, да?
2: Две или а да. Второй были. раз
0: с Майклом. Спускай. Это ага. вообще я на самом деле вообще не поклонник такого жанра, но тут я что-то вот оторваться не могла. Это, это политическая деятельность, или это на самом деле вот этот срач из соцсетей, который просто вырвался в эфиры?
2: Это политическая деятельность в тех, э, в тех рамках, в которых мы находимся. Понятно, что она не должна так выглядеть. Да? В принципе, и Волков, и Майкл, это не те люди, с которыми мне надо дебатировать. Мне надо дебатировать. Э, ну вот у меня был этот эфир со Стасом и как просто на Солове. Вот, <флай»>. я
0: тоже смотрел, кстати.
2: Вот, это, это вот такие дебаты, они еще могут быть. Дебаты должны быть у людей с противоположными позициями. А обсуждать тактику и стратегию, в общем-то, внутри одной политической силы надо приватно. Или на ну, каком-то там, не знаю, совещании, оно может быть открытое, но это не должен быть формат теледебатов, где мы выходим там чуть ли не на подиумы, там, это Волков предлагал вообще, сделать подиумы, там, таймер, то есть как будто это реальные там, дебаты. А, думаю, что это ну, не очень подходящий формат, хотя это бывает, бывают там на американских праймерис в рамках одной партии идут совершенно дебаты прям. Но здесь ведь не праймерис, здесь, в принципе, были обсуждения стратегии и тактики текущие, И это, конечно, довольно нелепо смотрится, когда, ну, в общем, политика или два политика, или политика-медийный персонаж, или там, два медийных персонажа, неважно, садятся на продукт, друг напротив друга и в формате дебатов обсуждают стратегию. Так действовать нам или сяк действовать нам, это странно. Поэтому ну, это вот то, то что, что есть сейчас, это вот извращенное российское политическое поле, оно приводит к вот таким вот, вот, таким вот действам.
0: Платные вопросы для Максима Каца, пожалуйста, задавайте, буду их читать.
1: Да, Максим, вот тут, скажем так, во внутреннем чате Леонид Волков назвал, после того, как Борису Надеждину значит, разрешили собирать подписи да, и открыть счет, Волков назвал, отвечая на вопрос одного из участников их внутреннего чата, жуликом. Вы разделяете такую позицию?
2: Нет, конечно, нет. Они что-то больно разошлись с тем, что всех жуликами называть. Они как-то, видимо, на волне того, что они фонд борьбы с коррупцией, профессиональная часть их профессиональной деятельности, это искать жуликов, они, видимо, теперь везде жуликов видят, где, -то, где -то сидит человек, они его жуликом зовут. Так, конечно, нельзя, это неправ прав совершенно Волков, никаких оснований так полагать нету.
0: Тут вышла совершенно потрясающая, на мой взгляд, статья Александра Баунова на сайте Карнеги, он как-то подводит итоги последних двух mm -hmm. лет, и он говорит о том, что сначала, когда все это случилось, была какая-то ясность, что вот есть люди с антивоенной позицией, они все свои, вот, они все как бы наши. Вот. А потом, спустя время, все это тоже развалилось так как-то, и теперь вообще не очень понятно, кто где и так далее. Вы согласны с такой оценкой? Я, конечно, извините, что я Баунова так пересказываю вольно, но примерно об этом Да, я, я вообще
2: люблю его читать статьи, но вот это еще не успел прочитать. Очень но, рекомендую,
0: да.
2: Но вот э, я бы не сказал, что... Ну, я с ней, конечно, начались некоторые разногласия, потому что это жизнь, как бы жизнь идет. То есть, когда у тебя первый месяц, два, то ты забываешь как-то все разногласия и как-то вот начинаешь. А два года, когда проходит, то уже понятно. Но э, в целом, по большому счету, я бы не сказал, что мне кажется, до сих пор более-менее все понятно, кто на какой стороне баррикад в данном случае, в случае войны. И это... Ну, во всяком случае, для меня не, не стало, не, не, нет тут больших изменений. Да, некоторые там, да, ищут врагов где-то там. Я, я, я так не вижу это. Ну, не знаю.
1: С учетом тех изменений, Максим, которые происходят, имея в виду сейчас в регистрации, не регистрации кандидатов, кандидаты, уже приблизительно понятно, да? Да. Ваша тактика не корректируется? Ваши призывы не корректируются?
2: Будем корректировать, конечно, по мере изменения ситуации. Ну вот с Дунцовой, когда была история, то есть возник явный народный энтузиазм, есть, прямо было видно, что энтузиазм, причем он не только у нашей аудитории, он был у более, намного более широких аудиторий, ее там очень активно искали в Яндексе, гуглили, то есть это, возник народный энтузиазм, что такая кандидатка будет в бюллетене, ну так люди думали, да, они... И в курсе были все процедуры. Ну и был народный энтузиазм, и мы поддержали. То есть мы рассказали о ней, мы как-то, ну, насколько могли, да, они не, не спрашивали там наших советов. Но как-то вот, ну, публично мы поддержали. Теперь с Надеждином, ну, как бы сейчас пока народного энтузиазма не видно. То есть он, он пока идет таким, ну под радарами, можно сказать. То есть его или не замечают, или считают его одним из общей линейки, да? там ну что-то там этот вот Хритонов, там Довинков, там кто Слуцкий и, и значит Надежден. То есть пока это вот так через запятую. Просто так люди воспринимают. Я так не воспринимаю. Я считаю, что он хороший кандидат. Но пока восприятие такое. Надо ли сейчас как-то разгонять волну и убеждать всех, наверное, рановато? С другой стороны, надо смотреть, как у них пойдет сбор подписей. Я буду на связи со штабом, если он захочет слушайте, со мной слушайте, быть. На связи. Но, но
1: 100 тысяч собрать это не биг deal. Это, больш...
2: это очень биг deal. Это очень big deal. Это очень большая трудная задача. Это не биг deal, кажется тем, кто не собирал подписей. А, ну, именно этих вот подписей, имеется в виду вот этих вот президент, на выборы, президент, да, президентских. Там, с паспортом президентских да. или любых кандидатских. Мы собирали 25 тысяч подписей в Москве для Брюхановой и Кармановой, и это очень сложно. А 100 тысяч подписей в минимум 45, по-моему, регионах, все в Москве собрать. 40, да, 40, 40. регионов. Но они будут собирать в а... 50
1: регионах, я могу вам сказать, он говорил у нас это в эфире.
2: Я слышал этот план, да. вопрос в том, насколько этот план, он будет реализовываться в жизни. Потому что это очень большая дистанция, наличие плана это уже очень хорошо. Потому что у прошлого штаба, который свалился, не было и плана. Значит, теперь план есть. Это хорошо. Значит, насколько план будет реализовываться в жизни, это непонятно. 100 тысяч подписей это очень биг дил. Это очень тяжело, очень сложно, а уж оформить их так, чтобы не придраться это вообще. Значит, будем смотреть, как пойдет это дело. Если у них будет действительно очереди к ним и подписи будут собираться, и это будет не биг дил. Хорошо, значит, пока надо о нем молчать, пока его не зарегистрируют. Но Если тут... у них дело да. пойдет не очень, значит Надо, видимо, людей призывать, объяснять, кто он такой Чтобы мы подписи оставляли, то есть надо смотреть Какая, какая лучшая тактика сейчас uh
0: -huh. Про Надеждина тогда такой вопрос Может быть, это все на самом деле Не очень имеет смысла, вот смотрите Зарегистрирует, допустим, Надеждина Надеждин пойдет на выбор Наберет там 1 на 4 Процента и дальше Кремль возьмет эту цифру и будет всем ее Пихать в лицо, славим. вот сколько На самом деле у вас с вашей позиции, да, вот она. Это
2: все, все все время боятся, но в реальности этого никогда не происходит То есть, вот -то Ну как не голоса... происходит,
1: подождите У Ксении Собчак был 1,68 У Григория Явлинского был 1,04
2: Да, но никто это никому не пихал Все прекрасно понимают, что Либеральные взгляды в стране не на этих цифрах Находятся, никто этот аргумент никогда не приводил Может в каких-то внутренних дискуссиях Но это забывается на следующий день после выборов Это ничего никому не доказывает
1: И вспоминается за несколько месяцев До следующих выборов кстати. Да,
2: ну вспоминается, да, да, ну хорошо, это не, не важный аргумент, что там они скажут в своей пропаганде, так или иначе, мало ли что они скажут, что захотят, то и скажут, это не особо важно. Важно, насколько мы добиваемся рисков для системы, насколько присутствие в бюллетене Надеждина или там, да даже вот Давинков выдвинулся, угу. его участие в компании, насколько оно создает риски для системы. Риски того рода, что граждане просто решат накидать бюллетени на зло. Вот как они сделали в девятнадцатом году на выборах Мосгордуму, как они сделали в 17-м на выборах в четырех регионах. Мне больше всего нравится Владимирская область, как они там вообще накидали за ноунейм no э, ЛДПРовца и прокатили очень важную идинороску с губернаторства. Вот граждане могут решить также поступить и на президентских выборах. Если граждане решат так поступить, то им очень опасен Надеждин, им достаточно опасен Довинков, потому что ему 39 лет, он, в принципе, ничего плохого в своей жизни особо не делал. Им, им, им и Харитонов опасен, потому что ну какой дедуль-пенсионер выглядит как, ну, не как Винни-Пух, ну, как... Не-не, ну
0: давайте не будем, Максим, ну в конце да. концов. Ну, как выглядит это, мы можем тут... Тот... Ну в смысле,
2: я имею в виду, он выглядит как добрый дедушка. Он не, он не а, в том же плохо, смысле? он, он выглядит как какой-то безобидный мультяшный персонаж. В этом смысле я говорю, не в том, что у него что-то не так. И, и люди могут решить, что вот возьмем-то и накидаем за дедушку, а чего бы и нет. Ну в данном случае немножко другая, более вероятность сценарий, что они решат, возьмем и накидаем за молодого. Значит, могут решить, возьмем и накидаем за антивоенного, явно выступающего. То есть, это все создает дополнительные резки. Наша роль тут сейчас, это создавать дополнительные резки. Дунцова создавала бы дополнительные резки, но она свалилась. Ну ничего, дальше поехали, есть еще варианты.
0: Нам тут прислали донат в 45 тысяч рублей. Илья... О, да, да. А, Редкие донаты,
1: большие да. на самом Прекрасно. деле. И да. я
0: хочу Прекрасно. читать сообщение с этого доната. Он, Илья пишет, слушая, только свой внутренний голос в этом раздираемом радикализмом и позой мире последние два года чувствуешь себя безграни безгранично одиноким, плывущим по воде корягой, которую не пробивает ни к одному из берегов. Когда смотрю живой гвоздь и катся, иногда чувствую рядом мокрый деревянный бок. Спасибо. Вот такое поэтичное. Дерев... — Поэтичное Поэти... сообщение. — Мокрый деревянный да. бог, Илья, да. спасибо вам большое. — Нет, Илья, это да. спасибо
1: большое. — Спасибо. И... — Почти
0: миллион собрали, вот э, осталось чуть-чуть. — Я миллиона. как раз хотел спросить, сколько собрали и сколько надо? А.
1: — Надо 2 миллиона, а собрали 980 тысяч. А, нормально, я как раз хочу в комп
2: посмотреть, какие там цифры, может быть. Да. А, -а, а вы же долго еще будете сидеть. Еще начало. два часа будем. Еще два часа, ага. да. Ну, надеюсь, соберется. Есть шанс.
1: Ну, соберется, соберется, потому что могу сказать, что поскольку мы живем, да, канал вот на ту небольшую рекламу, которая есть, и плюс донаты, у нас никаких грантов, никакой помощи. У -у -у. Внутри очень, рекламы очень тоже крайне. никакой, понятно, иностранные агенты участвуют, очень много. Вот сегодня вы, потом за вами Ганапольский, потом за вами Быков, потом за вами Шанда. Здорович, кто же рекламу будет давать? Вот, я не говорю про себя любимого, я уже вообще не говорю. Вот, поэтому мы живем только, вот наш 11-месячный дефицит, да, он в 3%. У нас, правда, меньше в два раза больше, чем у Российской Федерации, по словам Путина. Там дефицит ожидается в полтора процента, а у нас 3%, три. Но с вашей помощью, я ими обращаюсь к чату, если вы сейчас нам понемногу, по 500 рублей, по 1000 будете нас донатить, ты глядишь, мы... Наш можно дефицит, и по Можно нет, можно и по многу, можно и вообще по всему. Но я могу вам сказать, что, конечно, вот я не знаю, как вы ли вы оттуда, где вы есть, но в Российской Федерации люди, несмотря на поток денег социальный, который двигается, они стали прижимать деньги. Они не знают, когда наступят тяжелые денежные времена. Это и в Москве, это и в провинции, туда, куда идут так называемые военные выплаты, да? Люди угу. просто их э, скассируют, и, по-моему, министр финансов, что ли, сказал, что на руках у людей 40 триллионов. На руках.
2: Ну, я не могу по этой цифре ничего сказать, потому Нет, что я не знаю, как она была
1: раньше. Да, скажем, она большая, но на руках. Понимаете, ну, это понятно. же не у Фридмана на руках, и не у Патанина на руках, они не в руках это держат, у них все в бумагах разных, ценных. Вот. Поэтому на самом деле ну, люди стали прижимать, мы это видим, я разговариваю, скажем, с магазинами, да, там, с директорами магазинов, ну, в Москве, книжных магазинов, автомагазинов. Да. Это история такая, которая не очень видна, вот жены мобилизованных, они видны. А вот то, что люди начали значит, садиться на кошелек или класть под подушку или в банку, это не очень видно. Мы это видим и по донатам, мы это видим и по покупкам у нас, но у нас понятно.
0: Мы видим это по э -э донатам в благотворительной организации, очень сильно просели, упали. А, то есть даже не столько количество людей, которые жертвуют НКО, сколько э размер пожертвования просто... размер НКО, пожертвования да.
1: сокращается в НКО, но некоторые НКО переведены в иногенты, в нежелательные, там, в экстремистские и так далее, и так далее. Так что эта история, я знаю, снаружи она тоже поджимается, я имею в виду. Вот, поэтому это вопрос того, что мы существуем только за счет наших зрителей и слушателей, которых, повторю, 999 тысяч.
0: Да, у нас еще чуть-чуть совсем до миллиона, совсем немножко до миллиона остается. Вот Венедиктов говорит, не надо до миллиона доводить. Я говорю, надо, надо. Имейте в виду не
1: денег, а подписчиков. Подписчиков, а.
0: да, да, подписчиков. Это не, не про деньги, это у нас все вот так вот. У нас 999 тысяч подписчиков, но там еще с какими-то копейками на канале, и 988 тысяч мы собрали. Поэтому все до миллиона надо доводить и дальше продолжать.
1: Что? Максим, история. А -а -а. Я
2: можно еще тут добавлю, да, что конечно. очень важно помогать независимым медиа финансироваться, и очень здорово, что живой гвоздь, я, на, у нас бывают иногда встречи журналистские, которые проводят, ну такой журналист к меня на них иногда приглашают, и туда съезжаются разные представители медиа, я вот везде это пытаюсь всем говорить, не берите гранты, а работайте на пожертвования и на, и на рекламу, или на другие доходы, потому что иначе вы, ну, вы, отсоединя, вы начинаете быть немножко государственной организацией, если вы на гранты работаете. И очень здорово, что Живой Гвоздь и многие другие, мы никогда не берем гранты, и многие другие как бы не, не работают на гранты. Это, на мой взгляд, очень важно, чтобы эти медиа продолжали существовать, поэтому пожертвования это очень важно и здорово. Так что, пожалуйста, присылайте деньги.
0: И главное, что вы в этом участвуете. Вот у нас в «Новой газете», например, мы называем людей, которые нам помогают, соучастники. Это ну, это слово, которое... Как только да. вышла
2: эта программа, я сразу подписался и был соучастником до момента, пока мне в России счет не заблокировали.
1: это но забавно, я бы сказал, забавно имеется в виду, что слово соучастник, оно имеет Хорошая юридическое значение было.
0: Вернем всем хорошим словам нормальное ну, значение
1: да. Да. Максим, что вы считаете главным событием прошедшего уходящего года? Извините за тупой вопрос А
0: прежде, чем Максим ответит, так. я скажу миллион
1: Что миллион? О,
2: отлично,
0: донатов. Ура.
1: А, донатов миллион, я думал подлиннее Нам, нам миллион Полина
0: 20 раз. тысяч прислала Полина, в к живому гвоздю и кацу
1: о, так Спасибо. что Максим свое вложение сделал, пошли на второй миллион, чтобы мы <свят> закрыли дефицит. Максим, 23-й год, что вы считаете для России? Мне, честно говоря, вот я понимаю, что можно говорить там про другие события. Да. Да. Если говорить про именно события, а не процесс, понятно, что про, про война, процесс процесс. Продолжается. а процесс. А
2: события – это Пригоржинский бунт.
1: Как вы совпадаете со всеми? Как вы совпадаете с Надеждином? Я бы сказал в этом вопросе. Пригожинский
2: бунт и, и его исход.
1: Да? То есть это, а это что вам такое... показал, чему вас научил Пригожинский бунт и его исход? Пригожинский бунт Показал,
2: ну правда, почему-то многие не поверили в это, но он показал, что система намного менее стабильна, чем кажется, и более-менее любой чих, например, 5000 человек с оружием, которые куда-то там поехали, может ввести и ввергнуть ее в хаос и в невозможность с этим справиться, и только какими-то хитрыми маневрами там удалось его уболтать. А это была демонстрация того, что все совершенно не так железобетонно, как это пытаются представить. Это очень, очень важно. Ну, а, ну и, конечно, это такая квинтэссенция всех сделанных ошибок путинской системой. То есть вырастить частную военную компанию, дать ей огромное количество оружия, вывести ее полностью из подчинения, набить ее зеками и, и поставить ее под контроль, в общем, совершенно не имеющего никакого отношения к военному делу человека и не входящего в систему там ну в армию да? это полнейшее безумие о чем я говорил долго задолго до этого дела. говорили путину,
1: путину. я не путина я говорил это в своих роликах то ну, есть э... путину а кто назначил путина значит ему и говорить это ваше полнейшее безумие это его полнейшее безумие. Вот. То есть
2: создать частную армию, это полнейшее безумие было, и оно и аукнулось, и ну, только чудом для Путина это как-то не, не привело к, к огромной турбулентности. Если бы они его не уболтали, он бы там три дня как-то продержался, дошел бы до Москвы и не был бы подавлен, то это все рассыпалось бы просто.
1: Ну, такого в истории не бывает, если бы. Если Это бы Наполеон не, про, не простудился, он бы выиграл при Ватерлоу и что. да, Но так не бывает. А скажите, пожалуйста, как вы рассматриваете эту историю с женами мобилизованных? Очень серьезная история. Если она есть, если она не искусственная.
2: Она есть, она, на мой взгляд, не искусственная. Она не такая большая пока, как могло бы это быть сейчас. И она, на мой взгляд, очень важная. Очень важно, что это происходит. И ей надо помогать так, как мы можем. То есть Я выпускал ролики, и я как-то стараюсь... Ну, не то, чтобы быть с ними на связи, но как-то если, если... Но понять, они разные,
1: это... они нет движения, они разные, они по-разному относятся разные. к военной операции, они по-разному относятся к Путину, они по-разному относятся а, к вам, наверное.
0: И у них разные требования еще?
1: Да. Ну, кроме как одного,
0: да.
2: Как они относятся ко мне, вообще никакого значения не имеют. Имеет,
1: имеет, потому что, если вот, кстати, не знаю, видели ли вы тут интервью, которое мне давал Надежда недавно, он, например, считает, что Донцова сняли из-за того, что ее публично поддержал КАЦ, публично. Я видел. Серьезно? Нет, но мы знаем, что я про КАЦ не знаю, но мы знаем, что когда появляется, значит, чего то уши Михаила Борисовича Ходорковского, на мой взгляд, Кремль реагирует совершенно бешено, неадекватно. Может, теперь она на вас так реагирует? Даже если это может, не так. Я это быть, не, та. не знаю,
2: но, но ведь как они ко мне относятся, это же не важно здесь, хорошо или плохо. Да пусть они говорят все, что они плохо ко мне относятся, какая разница. Это, это к смыслу этого явления не имеет никакого отношения. Значит, то, что они разные, неорганизованные, это верно. И это, на мой взгляд, стратегия сейчас администрации, это раскалывать их, делать так, чтобы они апеллировали к губернаторам, чтобы они апелли апеллировали к каким-то районным, региональным властям и не объединялись в общее федеральное движение и не предъявляли требования Путина. Это стратегия. И эта стратегия работает, много инструментов влияния на них, инструментов влияния на них и через их э, мужей, которые находятся на фронте, и через какие-то выплаты, и через возможность коммуникации, даже просто поговорить с губернатором для них может быть очень серьезно. Они же не политики, они не, они не понимают, когда, когда их проводят. И когда... Иногда и опытный политик может не понять, а тут люди совсем э, не, э, э, ну, как бы не политики вообще. Поэтому, да, это движение, оно как бы рождается в муках, оно э, им, им манипулируют, его пытаются разломать, но у него есть очень крепкая база. Крепкая база заключается в том, что эти люди пытаются вернуть назад своих родственников. Мало того, она морально совершенно безупречная. Они, они хотят, они же не защитников Отечества возвращают, которые спасают Родину от вторжения. Они возвращают тех, кто находится на чужой территории и воюет там ни зачем. Абсолютно ни зачем. Завтра это все выведи, верни, и отдай Украине обратно территорию, ничего не случится вообще. Если как-то договориться по Крыму, чтобы это не сразу, а там как-то решить. Вот если там Донецкая, Луганская и прочее, это вообще ничего не случится, они завтра могут вернуться. Поэтому нет никаких моральных претензий к их позиции по их этому требованию. Поэтому движение угу. имеет крепкий большой очень фундамент. Да, его там как-то давят, пытаются разделить, но оно э, из-за этого крепкого фундамента, я думаю, будет э, развиваться. И я надеюсь, что оно будет развиваться. Там, вот почему-то нет пока никакого движения матерей мобилизованных.
1: Это был мой второй вопрос. Мы все насколько помним я... солдатские насколько матери, мать, чеченской да. войны. Мы. Да, Солдат... насколько
2: я пытался общаться и читать там чаты эти и смотреть, Матери более подвержены э, внушению, что через телевизор, что личными беседами, чем жены. Почему-то это так происходит. Может, из-за возраста люди, чем старше они становятся, иногда некоторые люди становятся более доверчивыми. А некоторые просто надеются, да, но вот э, как на них товарищ начальник, он больше впечатления производит, чем на более молодых жен. И поэтому движение матерей, оно пока не, не формируется. Это очень важно, без этого дело не поедет. Вот это, это процесс, за которым мы можем наблюдать, и мы, как политики российские, пусть находящиеся в изгнании, должны этому делу оказывать максимальную помощь, которую мы можем, и
1: поддержку. Поэтому вы не воспринимаете ту критику, которая появляется в соцсетях, о том, что вот они за СО и требуют вернуть своих, а другие пусть воюют?
2: <связь> <связь> Я считаю, что те, кто требует так, они неправы, но я понимаю, что люди могут так формулировать свою антивоенную позицию, боясь выступать против большой федеральной машины. То есть они могут думать, что вот если мы скажем прекратите войну, то он на нас сейчас наедет бульдозер и, и им уже убьют и все. А, а если мы скажем, что товарищи главнокомандующий вот не наших, а других, и давайте как-то, то, то они, им может сказаться, что тогда они в рамках разрешенного дискурса находятся. Эти люди борются за, свои, за своих родственников, за свою семью, их нельзя судить. Они делают это так, как могут, так, как считают правильным, необходимым и возможным. Мы все понимаем, что возвращение мобилизованных домой сейчас означает окончание войны. Нет, сейчас что это сейчас... означает новую, новую мобилизацию. Конечно. Сейчас новую мобилизацию власть провести не может, выборы слишком близко. Но мобилизация ввергает общество в
1: ужас. Да вы, и... вы, вы это о какой власти говорите? О российской. А российская российская власть не
2: может сейчас проводить Максим, до выборов, они... от...
1: Хорошо, но выборы там через три месяца потом может? Потом может, потом ну, может, ну, это будет вот, существенно. Ну, хорошо, им скажут, подождите, три месяца мы потом.
2: Три месяца это довольно долго, им могут так сказать. Могут. Эм, это в любом случае, мы, опять же, мы не можем здесь говорить о том, что это какое-то решающее движение, однозначно, там, это, не, это, это пока не всеобъемлющее мирное движение. Пока нет. Но оно туда идет. Если посмотреть, что они пишут, как они пишут, что они думают, и что они слышат от своих мужей, когда они с ними связываются, они по поводу этой войны совершенно так же думают, как мы. Как я. Как моя аудитория. И думаю, как и вы. Я там не знаю, ну, вы в Москве, поэтому как мы. И... Э -э и я думаю, что это движение, оно, это зарождение антивоенного движения. Многие антивоенные движения начинали зарождаться так. В любом случае, мы должны их поддерживать. Это их борьба за их, за их родственников. Привет, да, в требовании провести новую мобилизацию мы поддерживать их не, не, не должны. А вот, а вот в требованиях вернуть их родственников домой обязаны.
0: Максим, однажды вы приходили в эфир к нам на, на Эхо Москвы еще, по-моему, вы вообще чуть ли не в первый раз приходили в эфир на Эхо Москвы, да. это был мой эфир, вы рассказывали про покер, и, э, ну, как бы вот тогда это было, я я тогда подумала, наверное, фартовый чувак, и вы знаете, надо сказать, что мы собрали миллион донатов и миллион подписчиков.
1: Отчет. -хо -хо -хо. Отлично. Отчет Отлично да, фарт, Это фарт
2: Максима да. Да. Я смотрю, уже миллион сто скоро Может до миллион да. сто дойдем, пока я тут
0: вы, по, по донатам, да, я надеюсь да, Потому что на самом деле нам прислали вот, а, Дарья прислала нам 10 Давайте. тысяч Нам по 3 тысячи, по 5 тысяч Присылают, спасибо, я прочитаю все а, Попозже обязательно, все, что вы написали Максиму большие приветы передают а, Максим, у меня такой вопрос Да, миллион
1: а, подписчиков, подтверждаю А вы не, не
0: верите, Алексей Алексеевич, Нет, я,
1: я все проверяю всегда Наученные общением
0: С кем? Со, мной? Со всеми. Я сел, что гуд. сейчас начинается. Никому
1: верить нельзя, мне можно, да. Цитата, цитата из 17 мгновения. Сарказм. Я уже не знаю, Максим, вы должны, извини, да, вы да. должны сделать табличку на свой канал, а мы ее у вас сопрем. Сарказм, потому да, что да, невозможно, невозможно просто люди с, со звериной серьезностью, Значит, да, да. Ира,
0: Но, кстати, вот про реакцию людей, самую разную, я вот о чем хотела спросить. Максим, как вы думаете, то, как в России старательно, массово стараются, старательно стараются, не замечать происходящее все эти вот почти два года, это хорошо или плохо?
2: Ну, это защитная реакция, это не, это не хорошо, не плохо, это защитная реакция людей. Они то, на что не могут повлиять, но ну, это им не нравится, но не могут повлиять, они как бы уводят из своей жизни наружу. Я, кстати, сейчас, я же в Израиле нахожусь в последнее время, и я замечаю, как здесь вот, есть же похищенные, это просто тема обсуждения весь Израиль. Посмотрите, похищенные, везде висят рекламы, вернуть немедленно похищенных, весь город завешен и, и плакаты, и, и официальные, все вешают. И вот сейчас потихоньку как бы видно, что люди уже постепенно начинают туда меньше смотреть, потому что ты не можешь, ты не, не можешь с этим ничего сделать. Ты, я не сравниваю, да, понятно, что это я не сравниваю, просто люди, когда видят с ковидом так же было, люди, когда видят очень проблемную ситуацию, но на которую они не могут влиять, они начинают убирать ее из своей жизни, из своей головы и, и с повестки дня своей. И вот в России так происходит с войной. Люди понимают, что это плохо, но они понимают, что не могут с этим ничего сделать. И они стараются жить, как будто этого нет. И отказываются об этом разговаривать.
0: Ну просто смотрите, есть мнение, ну то есть вот я, например, такое мнение слышала от Екатерины Михайловны Шульман, что это не так уж плохо, как нам может изначально показаться, что вот это не бездушные твари живут здесь у нас в стране, а на самом деле это еще и дает другой эффект, что если не, не, все не побежали в мобилизационные пункты и не, значит, не захотели в этом участвовать, то это тоже, в общем, неплохо, то есть это в обе стороны работает. Не, то, для, того, для меня это работает
2: только в одну сторону, совершенно понятную, что если началась война и все, э, и, и как бы должно происходить ралли вокруг флага, то что это везде, это известное явление, что война, все собрались, вокруг лидера, все, а где ралли-то? Где? Никаких букв З, ни на каких машинах даже в не было, никто действительно не выстроился в очередь в военкомат, чтобы получить кого-то на войну, надо ему заплатить 10 месячных зарплат за месяц, и то не пойдет зеков, там это, никого, ралли, ралли вокруг флага нету. Это, это, конечно, демонстрирует о том, что российскому обществу это все нафиг не надо. А то, что оно э, как бы относится к этому апатично и уводит это из своей жизни, так это оно просто пока ничего не может сделать. Как только российское общество увидит трещину в этом всем деле, ой, вы увидите, как сразу все решат высказаться. Сразу вот все те, кого сейчас на вечеринке поймали и, и, и сейчас мутузят, они все как побегут высказываться, что надо это прекратить и немедленно всех там в отставку и снять. И мы поддерживаем теперь самую крайнюю оппозицию. Все вы это увидите. Это называется в английском есть выражение «waiting in the tall grass» типа сидишь и ждешь, пока mm -hmm. будет момент. То есть, может, люди не ждут, но как только момент этот возникнет, это сразу все выйдет наружу. Я, я считаю так. Я не вижу в этом ничего президента. Вообще, вот с точки зрения отношения к этому, надо людям привыкнуть оппозиционных взглядов, снять с себя судейскую мантию. Вот mm -hmm. не, не, су, не, судь, не судьей mm -hmm. выступать. Вот он там не так высказался, не та, он недостаточно громко протестует, сука. Сейчас мы ему, значит, там, в прекрасной России будущего ему трибунал поставим. Нет. Надо понимать людей, почему они что делают, не надо их судить и надо объективно относиться к процессам. И объективное отношение здесь, конечно, показывает, что реакция российского общества демонстрирует, что война российскому обществу совершенно не нужна.
1: Спасибо.
0: Максим Кац у нас в эфире живого гвоздя. Максим, еще раз большое спасибо. Ну, правда, спасибо. Вот, вот все случилось именно в эфире с Максимом Кац. И тут миллион, вот, и там да, миллион. Ну, прям вот. Все, Надо будет да. его
1: вызвать, когда мы к двум подойдем. Да, просто, да, чтобы, чтобы ускорить процесс. Максим, да. Да. Максим Давайте, спасибо, спасибо большое да, спасибо за поддержку. Большое. А, да,
0: я хочу сказать вам несколько вещей. Во-первых, мы поменяли местами гостей, в смысле, не мы а они.